0: En podcast fra NRK.
1: For tre år siden døde minst 1800 mennesker i landsbyen Khan Sheikhoun i Syria. De ble kvalt av sarin-gass, en usynlig nervegass, det rapporterte NYT's byrå Reuters for 3 år siden.
0: Monitoring groups say there the telltale signs of a chemical attack, fainting, choking and foaming at the mouth. Afterwards believed to be a gas attack by Syrian government jets on a town just south of Idlib. A source in the Syrian military has strongly denied the allegations, insisting the Syrian army has never used such weapons and dismissing the actions as rebel propaganda. It's not the first time the Syrian government's been accused of using chemical weapons.
1: Ja, de rapporterte Reuters for tre år siden, og allerede noen år før det ble innbyggerne i Ghouta angrepet av den samme nervegassen. I alt 1400 mennesker døde i disse to gassangrepene i Syria. Denne type våpen, det bruke de, det er i strid med krigens folkerett. Altså det å bruke nervegass mot mennesker, det er forbudt ved internasjonal lov. Man selv om det er påvist at kjemiske stridsmidler er brukt i krigen krigene syrer, så går de skyldige, de går stort sett fri. Men... I Tyskland nå, der får kanskje innbyggerne en mulighet til å bli hørt, for disse sarinangrepene de er nå anmeldt til en tysk domstol. Gunnar Ekløves Lydal, du er konstituert generalsekretær for den norske Helsingforskommittet. Hvordan kan det ha seg at en sak om bruk av nervegass i Syria skal oppføre en domstol i Tyskland?
0: Ja, det er flere faktorer som har ført til det. For det første så er det etter folkeretten mulig, og har en eh, rettsak og etterforskning i Tyskland for noe som skjedde i Syria. Eh, det kalles universell justriksjon, og det gjelder spesielt alvorlige forbytelser. Eh, forbytelser. mot menneskeheten eller krigsforbytelser. Så har Tyskland, og det er det andre faktoren, de har... Eh, Tidlig på 2000-tallet vedtatt lovgivning og ett eh, etterforskningssystem som gjør at de kan utøve sånn universell jurisdiksjoner. Og så er det en tredje veldig viktig faktor, at, det at disse organisasjonene har samlet eh, bevis og dokumentation om det som har skjedd på en sånn måte at de kan levere over til eh, tyske påtalemyndigheter og si at her er det en sak som vi ber at dere etterforsker. Og det har de fått til blant annet fordi det finns så mange syrere i Tyskland. Personer som er kommet fra krigen i Syria och som kan gi førstehåndsinformasjon om det de selv har opplevd av forbytelser. Og så finns det også FN-etterforskning og etterforskning fra mange spesialiserte organisasjoner, så det finns det ganske overveldende materiale om det som har skjedd. Og også og det er en väldigt viktig fjerde faktor om hvem som hadde det, ansvaret da, det rettslige ansvaret for at disse forbudte stidsmidlene ble, ble brukt. Da.
1: Men så pågår jo det allerede en rättsak i Tyskland, der er det to representanter fra det syriske regimen som er tiltalt for, for masse tortur, for drap og for voldtekt. Hva er det som er så spesielt med disse prosessene i Tyskland?
0: Eh, Tyskland har... Eh, økte, økte resurser for å ta denne typen saker av. Det har sammenheng med at det er politisk vilje til det, men også at Tyskland har tilgang til disse sakene, ved at de har så mange syrere eh, som er kommet til Tyskland, eh, og som er veldig frustrerte, fordi det har vært så lite, ja, la oss kalle det rettferdighet, etter de veldig omfattende og brutale overgrepene som har i krigen i Syria. Så det finns et klima for sånne saker, og det ser vi i flere land i Europa. Og vi vet at vi også har presentert lignende saker, trottursaker i Norge. Eh, og det er mange myndigheter i europeiske land som sier at de i utgangspunktet er interessert i å bidra i et sånt rettsoppgjør. Det finns ingen internasjonal domstol, så disse nasjonale rettssakene er kanske de eneste rettssakene vi får knyttet til overgrepene i Syria.
1: Dere i den norske helsenforskommittéen har bland annet vært involvert i å jobbe med en sak i Norge, og det er som du sier flere europeiske land som har tilsvarende prosesser på gang. Er det snakk om en slags sånn europeisk vilje til å ta tak i disse sakene?
0: Ja, det er det, og grunnen til at den viljen finnes, er, ja, det har noe med flyktningene som har hit, og fortelle sin historie å gjøre. Men det er også det at man faktisk har mislyttet totalt på det internasjonale planet i å få till til et rettsoppgjør. Eh, Blokkert i Sikkerhetsrådet i forhold til å få ICC, den internasjonale straffedomstolen, på banen. Og så ser vi att det finns ingen form for rettferdighet i Syria selv. Eh, ingen domstoler og etterforskning der. och eh, heller ikke i nabolandene. Så da er de europeiske initiativene veldig viktige.
1: Og her må du hjelpe oss, Gro Nystuen, du er også med oss. Du er jurist, du er assisterende direktør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, og tidligere i år så var du med på å gi ut boken «Krigens folkerett». Bare for å det på det reine, hva sier folkeretten om bruk av kjemiske våpen?
2: Kjemiske våpen er jo unisont fordømt og forbudt gjennom kjemivåpenkonvensjonen. Det er bare tre stater i hele verden som ikke er bundet av den konvensjonen, eller som ikke er part i den. Alle er bundet til det sedvanerettelige forbudet mot kjemivåpen, så kjemivåpen er, er absolutt helt forbudt.
1: Men hvis det er så forbudt, og fremdeles er det sånn at ingen av aktørene i Syria er stilt for retten, hva er årsaken til det?
2: Det er jo fordi det foregår en vepnet konflikt innad i Syria, og konfliktlinjene går jo langs med veto-maktene i selve Sikkerhetsrådet her, og derfor kan ikke Sikkerhetsrådet, sånn som de har klart før i forbindelse med Rwanda i Jugoslavia for eksempel, klarer ikke de å bli enige om å opprette et straffetribunal for Syria, fordi Uh, Russland uh, står på den ene siden og amerikanerne og franskmenn och brytene står på den andre siden så at, uh, da får man ikke en enighet til sikkerhetsrådet og så får man heller ikke et del type uh, uh, domstoler eller institusjoner som kan gripe fatt det dette her på det internasjonale planet
1: mm. men, men tidligere, altså det med aktører som er mistengt for krigsforbrytelser det har man jo vært borte i før, man løst det tidligere?
2: Nei, det er jo to spor. Hovedsporet for krigsforbrytelser er jo faktisk det nasjonale sporet. Altså det er første, første linje er at man skal etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser nasjonalt, men der hvor det ikke er praktisk mulig eller stater ikke ønsker å det, så har man da noen eh, internasjonale tribunaler og domstoler som kan gripe fatt i dette, men når det gjelder Syria så er det ingen av de tribunalene som, som kan anvendes rett og slett fordi de ikke har jurisdiksjon.
1: Men hva tänker du då om den prosessen som nå er startet, for exempel i Tyskland? Dette er jo en
2: sak som er anmeldt til tysk påtalemyndighet tidligere denne uka, så det er jo ekstremt tidig förhåll till att kunna uttala sig hur det den vill gå. De har ju bett det skymndheter om i verkset en utredelse. Det som är intressant som Gunnar var inne på är ju detta med den rättsaken som då i igång om förbrytelser mot mänskligheten som som är i, i verkssatt mot tidigare rättningsofficer i från Syrien och som som är under utveckling nu och det är ju riktigt att här är det ju Tyskland som på en måta har sagt att hvis inte vi tar fatt i dette här så är det ingen andra som kommer att göra det heller. Vi har resurser och vi har muskler till att kunna köra en sån typ av sort det är klart att detta är ju väldigt krävande, det är väldigt alltså att tänka på Norge som inte klarade av Jesse Straffersak mot Mualla Krek en gang, eller om det var mange vittne utsagn på ting han hade varit med på i norra Irak eh så, så det är väldigt väldigt tungt och skulle rejsa straffsak och få någon dömpt för ting som har skett utanför territorium man har tillgång till. Eh så det är krävande och det har Tyskland hellrevis tagit ett ansvar för här och då också andra saker både i Frankrike och andre städer i Europa med utgångspunkt i konflikten i Syrien.
1: Og så nevnte Gunnar Ekeløve Slydal dette med den universelle jurisdiksjonen. Det har vi vel også i Norge. Kan vi forlegne saker også her?
2: Det er mulig. Nå har Norge gått litt... Altså, vi hadde, vi hadde en større grad av universell jurisdiksjon før den nye straffeloven kom på plass. Nå er det ganske innsnevret, men, men Norge har Anledning til å utøve universell juristiksjon i saker som handler om disse veldig, veldig alvorlige forbrytelsene, altså krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Men det vi ser i Norge og en god del andre europeiske stater også er at man till til å straffeforfølge folk for terrordeltagelse, eh och deltagelse i någon konflikt för det är mycket enklare att bevise. Eh slipper man att gå igenom det väldigt komplicerade och resurskrävande sporet och faktisk bevisa at någon har begått dessa handlingar. Där är det nog att konstatera att de har varit medlem, till exempel och det kan man ju är ju lite tankekors. Det er, det är i vart det gör att man då vill i mycket mindre grad få avgjort saker som handler om forbrytelser på krigens regler i, i Norge og andre land, hvor man da velger dette sporet i stedet Gunna
1: Gunnar Ekeleves Lydal, hvorfor er det så viktig å få saker om krigsforbrytelser opp for en domstol?
0: Ja, jeg glemmer ikke en fra en, en sykepleier i den landsbyen som ble utsatt uh, for nervegassen i, uh, i Syria, kanskje kun. Uh, hun sa, uh, nå er hele verden opprørt over dette, men det er snart glemt, og vi får ingen uh, mer oppmerksomhet og ingen form for rettferdighet. Og det at man prøver å få opp disse sakene, og kanske i noen tilfeller lykkes med å få, få opp saker, det har en veldig viktig signaleffekt i forhold til de offrene og pårørende for de sakene at det er faktisk noen eh, som bryr seg om det som har skjedd og som er opptatt av å få frem sannheten. Eh, man vet jo aldri om en domstol eh, avdekkerart eh, som har skjedd i en dom. Den er jo ofte eh, først og fremst eh, rettet mot å få avklart skyld, spørsmålet. Men vi har sett i mange sånne saker at man også får frem historien om det som skjedde, og en anerkjelse av hvem som var offer og hvem som var overgriper.
1: Gro Nystein, hva slags tanker du deg om det? Altså, det å få prøvd saker som handler om krigsforbrytelser opp for en domstol, kan hva, hva det gjør at det blir viktig? Det er veldig viktig av flere grunner. Uh... Og
2: det handlar ju självförligen om att man trenger dessa saker för att etablere något vad som vad som är innanför och vad som är utanför alltså det är det är det extremt viktigt att få placerat skyll och det är väldigt viktigt att få placerat skyll hos individer og ikke hos for eksempel etniske grupper så sånn som man jo ofte ser når det gjelder mange forbrytelser i krig så går man jo etter grupper eller individer på grunn av gruppetilhørighet så så det er, og det vil ofte være en veldig viktig led i en process for å få avsluttet og for å lagt en krig bak seg. Men nu er det klart att i Syrien så er jo ikke dette avsluttet, og det er antakelig for tidlig å tenke seg at man ska få rettsoppgjør innad i Syrien eller det er helt åpenbart for tidlig, det, det er det jo ingen måte å få til på sånn som situasjonen er nå.
1: Så da er vi der at det som foreløpig har kommet ut av, av si, det å prøve disse sakene for domstol, det har i foreløpig i Tyskland, saken vi nevnte med, med to representanter fra det syriske regimet, altså som er tiltalt for masse tortur og voldtekt, det er den første i sitt slag. Hvor nystøen det at andre stater tar opp folkerettslige spørsmål som angår Syrien. Hva konsekvenser tror du at det kan få? Ja.
2: Eh... Jag tror det är väldigt viktig att alle stater ser så tydlig de kan både genom hapas si, politisk uttalser men os genom handringer i form av den type sakssanlägg fra om vad de mäner om det som har kädd om försvilbehokningen i Syria eh uh, och vad slags konsekvenser det kan få det är inte så lätt att säga si, men på lang sikt så är jag säker på att det jeg i alla fall vill vara med på och och göra att det blir lite uh, vanskligare och 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 göra den typen förbättrelser med det näste korsväg
1: Gunna Eklevs Lidalkas lagsträttfärdighet hoppas du på
0: ja, dette er jo på en måte det neste beste vi snakker om. Det beste hadde jo vært et rettsoppgjør mye nærmere der forbytelsene skjedde. Men jeg vet, fordi vi har hatt kontakt med Syrien i Norge, at det betyr väldigt mye for dem at de og deres lidelse og det at de har vært offer for sånne forbytelser blir anerkjent. Uh, I det ligger det en, en, en viktig funksjon, både psykologisk, men også en følelse av at uh, det internasjonale samfunnet anerkjenner uh, det de har vært utsatt for som internasjonale forbytelser.
1: Gunnar Ekløve Slydal, konstituert generalsekretær for det norske Helsingforskomiteet, og Gro Nystuen, jurist og assisterende direktør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter. Takk for at dere har vært med oss her i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.